0: 안녕하세요. 아나운서 서현미입니다. 사회 초년생들을 위한 경제 길라잡이 서현미의 돈터치미 시작합니다. 요새 주변을 보면 이거 하는 사람들 안 하는 사람들 이렇게 나뉩니다. 바로 비트코인 줄여서 코인인데요. 문제는 이게 뭔지도 모르고 친구가 좋다고 하니까 무턱대고 사는 분들도 계시더라고요. 그래서 준비했습니다. 사더라도 사지 않더라도 일단은 그게 뭔지부터 알아야겠죠. 오늘은 가상화폐 탐구생활 가보겠습니다. 김동환 원더프로의 임 대표 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 김동환입니다. 네,
0: 반갑습니다. 대표님, 네. 초면에 이런 질문 좀 죄송스럽긴 한데 네. 많이 벌셨어요
1: 아, 저요. 저는 투자를 본격적으로 한 지는 시간이 그렇게 오래되진 않아가지고 어... 네, 많이 벌진 못했고 뭐 그냥 네. 그냥 저냥 근데 만족하고 있습니다.
0: 어, 만족스럽다는 얘기는 막 마트 같은 데 갔을 때 그냥 안 사시고 막 유기농 이런 거 아. 봐가지고 고르시고 이런 편이세요?
1: 아, 원래 유기농 이런 거 별로 안 좋아해가지고. 아, 그러세요? 그렇지는 않은데 그냥, 어, 만족스럽다는 거는 투자한 돈 대비 수익률이 나쁘지 않다.
0: 아, 수익을 내셨군요.
1: 아예 그렇죠 아 예, 그쵸,
0: 그쵸. 어, 부럽습니다 네. <웃음> 자 주변에 보면은요 정말 비트코인은 뭐다 하는 것 같거든요 사람들이 네. 특히나 (20~30대) 젊은이들이 다 하는 것 같은데 뭐 비트가 뭐 요런 얘기하면 좀 그렇겠지만 음. 비트 주세요 에, 비트도 아니고 네, 네. 왜 비트코인일까 아, 웃 쓰셔도 돼요
1: 비트코인 예. 아 그러게요 비트코인이라는 이름이 비트코인인지는 제가 안 알아봤는데 네. 어 일단은 처음에 나오게 된 거는 사실 2008년, 2009년 요 때쯤에 어떤 우리는 천재라고 부르는데요 프로, 프로그래머가 만들었고요 어이 사토시 나카모토라는 이름을 쓰는 사람이 만들어서 어이 사람이 북치고 장구 치고 뭐다 해서 다 만들어서 올려놓고 채굴도 자기가 하고 그리고 뭐 전파도 자기가 하고. 그래서 결국에는 지금 이 상황까지 오게 된 굉장히 좀 희귀한 사례예요.
0: 전 궁금한 게 채굴이라는 게 뭡니까?
1: 채굴이요. 어, 비트코인은 이렇게 생각하시면 돼요. 우리가 은행에서 거래 같은 거를 할 때는 제가 만약에 아나운서님한테 돈을 뭐만 원을 보냈다라고 하면은 은행에서 기록을 하잖아요. 네. 그리고 이제 우리는 그 기록을 신뢰하게 되잖아요. 네. 저희가 만 원을 보내고 다시 만 원을 보내고 뭐 왔다갔다 몇 번을 하는 경우도 있잖아요 근데 결국에 누구한테 돈이 있느냐를 우리가 따지는 게 아니라 은행 기록을 보면 다 나와 있으니까 음. 이제 더하기 빼기를 한단 말이죠 그래서 그게 이제 은행의 역할인데 비트코인 같은 경우는 이 기록을 하는 역할을 은행 같은 어떤 어~ 이~ 뭔가 이 뭐가 있어서 하는 게 아니고 이거를 블록체인이라고 하는 그 공통의 전자장부에다가 네. 기록을 합니다. 네. 이 기록을 하는 역할을 채굴이라고 불러요.
0: 어 기록하는 역할을 채굴이라고 한다.
1: 네, 왜냐하면 이게 그냥 이미지해서 화해서 제가 좀 그려볼게요. 네. 그러면 블록체인이잖아요. 그래서 네. 블록체인은 블록, 그러니까 블록이 네모난 블록을 상상하시면 되고 이 블록이 여러 개가 연결되어 있는 모양새라고 보시면 돼요 그래서 네. 블록체인인데 이 블록 하나에 각각의 블록에 거래 내역들이 쭉 들어가는 거죠 이렇게 음. 만약에 상자에 우리가 뭐 잡동사니들을 넣듯이 사무용품들을 넣어서 포장해서 네. 이제 창고에 넣고 약간 네. 이런 식으로 네. 블록이 계속 생성이 되는 거고 이 블록을 채굴한다라고 음. 생각을 하시면 네. 이해가 굉장히 쉽습니다
0: 그래서 그 채굴하는 방법을 그분이 다른 사람들에게 다좀 알려준 건가요? 아니면 자기만 혼자 독식한 건가요?
1: 아다 알려줬죠.
0: 왜 그랬을까요? 그분은?
1: 아 왜냐하면 기본적으로 어 이제 이 비트코인이나 우리가 이제 보통 가상화폐라고도 부르고 암호화폐라고도 부르는데 둘다 이제 공통점이 뒤에 화폐가 붙잖아요. 네. 화폐는 여러 사람이 써야 돼요.
0: 통용이 돼야 되니까. 네, 통용이
1: 돼야 되는데. 이걸 만드는 방법을 나만 알고 있으면 이게 뭐 신나게 만들 수는 있겠지만 결국 아무도 안 쓰게 되고 그러면 화폐로서 기능도 할수 없고 가치도 이제 갖지 못하게 되는 거거든요. 그래서 음. 다 공유를 했고요. 그리고 심지어는 이 채굴이라는 거에 대해서 한국 사람들이 굉장히 좀안 좋은 인상을 많이 갖고 있어요. 왜냐하면 채굴하면 뒤따라 나오는 뉴스가 농장 뭐 시골에다가 엄청 큰뭐 이렇게 공장 같은 걸 지어가지고 뭐, 가봤더니 카드 그래픽 카드가 막 엄청 돌고 네. 있고 막이 아까운 전기를 막 쓰고 있더라 뭐 이런 뉴스들을 많이 보셔가지고 네. 그런데 어, 처음에는 비트코인 채굴을 컴퓨터로 할수 있었어요. 네. 그러니까 누구나 자기가 네. 가지고 있는 컴퓨터로 채굴을 할수 있게 해서 약간의 그러니까 약간의 좀 평등의 느낌? 네. 그런 게좀 있었죠. 그래서 누구나 누구나, 만들 수 있는. 네, 누구나 원하면 여기에 참여할 수 있고, 음. 참여한 만큼, 이제, 채굴을 자기가 했으면, 이제, 그 보상을 또 주거든요, 네. 채굴 보상을. 그걸 가져가게 되는 그런 시스템으로 설계가 됐죠. 어,
0: 근데 지금은 아무나 못 하나 봐요?
1: 어, 요게 이제, 어, 채굴을 하는 과정 자체가 아무나 하게 되면 아무나 장부를 막 조작할 수가 있잖아요. 네. 그래서 굉장히 좀 어려운 문제를, 수학 문제를 컴퓨터로 풀어서 그걸 제일 먼저 푼 사람이 이 채굴할 수 있는 권리를 가져가게 돼요.
0: 아 이제 권리를 부여받은 사람들만 채굴을 할수 있게 되는
1: 거예요. 권리가 이제 뭐 권리를 주진 않았지만 어쨌든 그거를 가져가는 사람들이 독식하는 사람들, 자주 가져가는 사람들이 생기면서 이게 일종의 이제 권리처럼 된 거죠. 우리도 음. 보통 보면은 뭐 이렇게 어떤 재화가 네. 천지 천지 빛깔이로 이렇게 막널려 있을 때는 네. 누구나 가져갈 수 있지만 이게 희소해지면 권리가 생기잖아요. 그렇죠. 먼저, 먼저, 가져가는, 선점하는 예, 먼저 선점한 사람이. 그렇게 됐다고 보면 되고 처음에는 컴퓨터로 채굴이 가능했는데요. 지금 비트코인 채굴은 아주 전문적으로 설계가 된 네. A식 채굴기라는 게 있거든요. 음... 그걸 가지고만 사실상 할 수가 있습니다.
0: 한번 해보고 싶어가지고 여쭤봤습니다. 아, 네. 채굴기가 하겠군요. 좀 비쌉니다. 그렇군요. <웃음> 네. 그 이름을 들어보니까 네. 그 만든 사람 이름이 약간 일본인스러운데 아, 네네. 그 누군지는 아직 안 밝혀진 거죠?
1: 이제 사토시 나카모토는 가명이고요. 네. 그 일본 사람일 수도 있는데 일본 사람이라기보다는 이제 뭐 서양인일 것 같고요. 네. 서구권의 인물일 것 같고 한 사람이 아니라 여러 사람 혹은 뭐 복수의 집단이 공통의 가명을 사용한 거다. 이런 음... 얘기들도 사실 있어요. 그래서 어 일단 비트코인을 처음 만든 사람이 사토시 나카모토다 정도는 그러니까 뭐 그러니까 사회상식으로 알아두시면 좋은데 네. 이게 이제 여러분들이 나중에 비트코인 투자를 하거나 그럴 때는 1도 도움이 안 되는 아, 지식이기 때문 <웃음> 네.
0: 여기까지는 모르셔도 됩니다. 밑반찬으로 네. 한번 깔아봤습니다. 비트코인은요. 네. 소위 이 방송용어는 아니지만 까와 빠가 나뉘는데. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네 이거는 하면 안 된다 측이 있고 이것만 남았다 우리에게는. 음, 이런 그렇죠, 측이 그렇죠. 있습니다. 네, 네, 근데 네. 수익을 좀 보셨다고 하니까 아무래도... 해야 한다 쪽에 좀 속하실 것 같은데. 해야 한다? 네. 남들은
1: 안 하면 저는 좋죠. 제가 돈을 더 많이 벌수 있어요. 아,
0: 그러면 해야 한다 쪽이군요. 네. 네. 이걸 어떻게 좀 설명을 하면 좋을까요? 왜 아... 하지 말라고 하는 거고, 왜 이것만 남았다라고 하는 걸까요?
1: 제가 이제 직업이 이쪽이다 보니까 많은 사람들을 만나봤을 거잖아요. 그래서 뭐 보유 자산이 뭐 본인은 100억대라고 주장하시는 분들도 만나보고 했거든요. 근데 공통적으로 나타나는 현상이 어, 제도권을 이용해서 기존에 있었던 어떤 제도권 도구들을 이용해서 돈을 부를 축적하신 분들은 음. 좀 선입견이 있으세요. 가령 주식 투자를 통해서 돈을 많이 벌었다. 음. 농산 투자를 통해서 돈을 많이 벌었다. 이런 분들은 기본적인 반감이 있어요. 왜요? 그니까, 이 코인의 가치가 높아가고, 이것이 어떤 새로운 대체 투자의 한그 섹터로 인정받는다는 것은 어떤 의미냐면, 부동산 주식으로 들어올 돈이 글로 간다는 얘기거든요. 아,
0: 전체 총량이 네. 뺏겨진다는 거니까. 그렇죠. 아.
1: 그래서, 어, 거의 처음 나왔을 때는 제가 2017년부터 했는데요. 2017년에, 뭐, 그때는 제가 이제 기자를 하고 있었습니다만, 기자는 사람들 많이 만나잖아요. 주 유명한 사람들은 전부 다 부정적이었어요. 음... 왜냐하면 이 사람들은 뭐 기자도 있을 거고 경제 평론가도 있을 거고 뭐 부자들도 있을 거고 다 전부 다 그들이 쌓았던 부가 말하자면 그때까지의 금융 지식, 경제 지식으로 쌓은 거예요. 네. 근데 코인이 새로 나오면 공부해야 될게 생기잖아요. 그렇죠. 그리고 돈이 이쪽으로 빨려갈 수가 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 싫은 거죠. 아... 그러니까 기본적으로 이런 반감이 저는 있다고 생각하고 네. 또 하나는 코인이 이제 신종 분야다 보니까 어 범죄를 저질러도 음. 사실 경찰이나 검찰에서 이걸 바로 잡지 잡기가 힘들어요.
0: 아 꼬리를 잡기가 좀 힘들다.
1: 2017년, 18년에는 특히 이런 게 굉장히 심했고 음. 거의 대놓고 사기를 쳐도 잘 모르면 사실 수사하기도 굉장히 어렵고 이렇거든요. 네. 네, 그래서 피해를 보신 분들이 많았고 음. 또 이제 언론 매체에서 이런 분들이 집중적으로 다뤄지면서 아 코인 위험하다 음. 투자 사기가 많다. 어... 어, 저거는 좀 지향해야 된다. 뭐 이런 음... 얘기들이 또 많이 나왔죠.
0: 근데 한편으로는 그 부정적인 분들의 입장 중에 이런 입장들도 있어요. 코인은 실체가 없다. 네. 그냥 전기 아니냐. 왜냐면 주식이나 부동산 같은 경우 주식은 회사라는 게 있고 부동산은 진짜 건물과 땅이 있잖아요. 근데 코인은 우리 눈으로 사실상 볼 수가 없다. 그래서 이게 그냥 전기가 나가면 코인도 없어지는 것 아니냐. 실체가 음... 너무 없다. 이거 자체가 부가가치를 창출하지는 못하는 거 아니냐면서 라좀 부정적으로 보시는 분들도 많은 것 같아요.
1: 요거를 조금 분리해서 얘기할 수 있을 것 같아요. 가령 부동산은 명확하게 가치가 있는데 뭐냐면 우리가 주거할 수 있잖아요. 여기서 생기는 가치가 분명히 있다고 라할수 있을 것 같고. 기업의 주식 같은 경우는 근데 주식은 저는 그런 케이스 굉장히 많이 봤거든요 잘 나가던 기업인데 알고 보니 얘네가 분식 회계를 했어. 어. 그래서 주식이 그 다음 날에 갑자기 영원이 되는 그런 케이스 미국에는 이제 많이 있잖아요. 음. 그런 거 보면 사실 이제 정보가 투명하게 공개되지 않고 있기 때문에 우리는 어떤 주식에 가치가 있다라고 생각을 하고 있지만 그게 실제 가치하고 어떻게 연동되는지는 조금 다른 문제인 것 같아요. 어. 근데 다만 이제 코인의 가치가 없다라고 하는 거는 이건 네. 있어요. 그냥 이제 화폐랑 비교했을 경우에 화폐는 지금 통용이 되고 있잖아요. 네. 은행 가면 요즘은 금리가 많이 올라서 뭐 특판 예금 뭐 이런 거 하면 4%, 5% 뭐그 이상도 사실 예금 이자를 받을 수 있단 말이에요. 네. 이자를 받을 수가 있어요. 네. 돈은. 근데 코인은 이게 없어요.
0: 이자가. 이자가.
1: 큰 차이예요. 왜냐하면 어... 처음에는 코인이 나왔을 때 2010년대 초반 이후에는 사실은 그 저금리 시대였어요. 네. 그래서 이자가 있고 없고 가 그렇게 큰 차이가 아니었어요. 중요하지 않은 차이였고 그렇죠. 네. 코인으로 만약에 해서 오, 이거 10배 가면 나 훨씬 좋은데? 이런 거였단 말이에요. 그러니까 코인으로 다
0: 몰렸죠. 사람들이. 그렇죠. 네. 근데
1: 이제 코인도 어느 정도는 조금 이제 어, 과거에 비해서는 덩치가 많이 커졌고 음... 그래서 옛날처럼 100배, 1000배 가던 사례는 이제 거의 나오지 않고 있고, 네. 어, 많이 가도 10배? 오, 그럼 엄청 많이 갔네. 약간 이런 느낌의 얘기들이 오가고 있는데, 어쨌든, 이제 앞으로, 지금 고금리 시대란 얘기가 계속 있고, 당분간은 이 금리가 내려올 가능성이 좀 높지 않아 보이는데, 음... 어, 이런 시기에는 확실히 어, 코인이 그 이제 법정 통화에 비해서는 좀 약점이 있다고 할수 있죠. 음,
0: 근데 또 여기에서 한 가지 문제 제기를 하자면, 그잘 밝혀지지 않는 회사의 주식들도 있어서 막 분식 회게하고 이래서 갑자기 다음 날 영원이 되기도 하지만 코인도 감추려면 감출수 있더라고요. 네, 그래서 그쵸. 유동성 다 감춰가지고 작년에 보면은 막 상폐되고 이런 것들도 있던데 네네. 그런 것들도 똑같은 거 아닌가요?
1: 그러니까 이제 뭐 그런 것들을 따지기 시작하면 어느 섹터에나 있는 거죠. 아. 그러니까 부동산 같은 경우도 나한테 등기권리가 없는데 어떤 제도적 허점을 이제 이제 잡아가지고, 음. 나한테 권리가 실제로 없는 상태인데 넘겨주고 팔고 돈을 받는다던가. 음. 이런 사기 칠수 있잖아요. 그렇 네. 막산조객기 것처럼. 이런 것들. 것처럼. 네. 안 좋게 얘기하면 뭐 한도 끝도 없고, 그냥 비트코인 얘기를 조금 하면, 비트코인 같은 경우는 이제 저도 좀 고민이었어요. 그게. 음. 아, 이게 가격이 계속 오를 것 같긴 한데, 계속 그 시비가 걸릴 거다라는 생각이 들었거든요. 뭐냐면, 네. 이게 내재가치가 있냐. 근데 이제 그 부분에 있어서, 약간의 좀 단서를 얻었던 게 작년에 이제 우크라이나와 러시아 전쟁을 할때 스위프트라고 해서 미국이 이제 결제 미국이 이제 좀자지우지하는 결제망이 있어요 국제결제망이 네. 이 결제망에서 러시아가 이제 퇴출됐어요 이게 무슨 의미냐면 러시아에서 수출 수입을 할때 결제를 원래 이 망을 사용해서 하는데 네. 그걸 할수 없다는 뜻이거든요. 네. 러시아는 이제 자원 부국이기 때문에 이제 이런 류의 수출 수입이 굉장히 많았거든요. 천연가스가 있고 그렇죠. 네. 그럼 이걸 어떻게 처리해야 될 것이냐. 그래서 러시아가 이제 내렸던 방안이, 아, 그럼 우리 비트코인 받겠다. 아. 이렇게 얘기를 했었거든요. 실제로 수출 대금이 이제 처리되지는 않았었는데, 어쨌든, 어, 그동안에는 이제 방구석에서 비세코인 좋아하시는 분들끼리 이제, 이제 그냥 뇌피셜로 이제 얘기를 계속 했었던 내용. 아, 이게 어떤 그 이제 스위프트는 그때도 이게 굉장히 압도적인 네. 네트워크였기 때문에 스위프트 느낌이 나는 그런 국제의 어떤 결제망으로 활용될 수 있지 않을까? 뭐 이런 얘기는 사실 이제 저희도 친구들이랑 많이 했고 했는데 그게 이제 현실로 약간 구현이 되는 그런 음. 순간이었고 지금은 부인할 수 없죠. 음... 그러니까 누군가가 가령 뭐 어, 우리 뭐가 없는데 그러니까 뭐가 인, 이제 어떤 게 있냐면 얼마 전에 그 러시아에서 쿠데타
0: 비슷한 네, 시도가 있었잖아요.
1: 네. 그때 비트코인을 사람들이 많이 사진 않았는데 네. 사람들이 뭘 샀냐면 테더라고 해서. 이제 한 개당 1달러의 가치를 가진 스테이블 코인이라는 물건이 있어요. 어,
0: 옛날에 막 루나 이때 네네네, 스테이블 맞아요. 코인 얘기 많이 들었었어요.
1: 예, 근데 이제 루나 같은 경우는 진짜 이제 근본이 없는 알고리즘 스테이블 코인이어서 좀 문제 많이 됐었고 테더 네. 같은 경우는 은행에다가 100만 원을 넣어 놓으면 100만 원만큼의 코인을 발행해서 유통시키는 그런 네. 이제 구조거든요. 그래서 조금 더어 담보금이 있으니까 안전하다고 볼수 있을 것 같고 음. 어떻게 어쨌든 그 러시아에서 이게 굉장히 동이 났어요
0: 루브라가 떨어져서
1: 루브라가 아니라 사람들이 다 이걸 이제 살려고 사재기 아,
0: 하려고 아 이제 루브라가 떨어지니까 나중에 달러가 그렇죠, 그렇죠. 해가지고 소아화 되지 일단
1: 여기서 지금 전쟁 중인데 네. 여기서 또 내전이 일어나면 러시아 사는, 사는 사람들 입장에서는 진짜 한치 앞을 내다볼 수가 아. 없잖아요 그러니까 아 지금 그럼 달러 뭐 비트코인도 조금 이제 늘어나긴 했는데 네. 그거보다는 달러가 좀더 많이 늘어났고 아. 그러니까 이런 식으로 근데 그게 그것도 보면은 이제 암호화폐의 일종이거든요.
0: 네. 그래서
1: 아. 이제 암호화폐의 장점은 디지털로 이제 주고 받을 수 있기 때문에 내가 핸드폰 하나만 잘 간수하고 있으면 언제든지 결제든 송금이든 가능하다. 이런 장점이 있고 네. 그게 전쟁 하라 할지라도 어쨌든 전파가 터지는 상황에서는 할수 있으니까 뭐 금보다도 사실 운반하기 훨씬 쉬운 것이고 그런 장점들이 있다고 하셨죠.
0: 오, 요즘에 참, 비트코인 가격이 많이 올랐어요. 네네네. 그게 블랙록이 ETF 네. 발행한다고 해가지고, 그쵸. 오른 거였는데, 요즘에는 약간 소강 상태기는 하지만, 이게 우리가 지금까지는 비트코인을 사려면 거래소 가가지고 사야 하고, 네. 뭐, 저기 바이낸스 가서 사야 되고, 막 이렇게 했지만, 이제는 주식시장에서도 살수 있다. 그렇죠. 이런 기대감 때문에 사실 올랐던 거였잖아요.
1: 어, 그런 부분도 있고요. 저는 이제, 어쨌든, 업계인이니까 조금 더 이제 깊은 얘기를 해드리자면, 어, 이 비트코인 현물 ETF는 항상 이제 업계의 소망이었어요. 왜요? 그, 어쩔 수 없는 한계 때문에 비트코인 투자를 못하는 사람들이 있어요.
0: 어? 가령 왜?
1: 기업체라든지, 아... 아니면 나이가 많으신, 분들이어서, 이제, 디지털 감수성, 디지털 리터러시가 약간, 이제, 좀, 낮으면, 떨어지면, 음... 아무래도 굉장히 좀 어렵거든요. 그, 저희 실제로, 이제, 저희 부모님이랑, 뭐, 친지, 친척, 시험을 해봤는데, 못 하더라고요.
0: 진입하기 좀 어렵긴 는 네, 해요.
1: 진입하기가 좀 어렵고, 네. 내가 돈이 있어도, 투자를 하고 싶어도, 사실, 쉽게 살수 없는 상품인 것 같아요. 예, 왜냐면,
0: 하 약간 설명을 좀 드리면, 그, 그, 뭐, 거래소마다, 꼭, 네. 그 써야 하는 은행들이 따로 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 거기에서 또 환전을 환전식으로 좀 해야 네. 되는 과정이 있고 그러니까 이게 너무 복잡한 본인 거예요. 본인
1: 인증도 해야 되고. 맞아요. 네. 그래서 사실 정말 솔직히 얘기하면 제 지인 중에 한 40대만 넘어가도 못하는 분이 있어요. 아... 40대면 은 젊잖아요. 비교적. 네. 근데 아, 자기 복잡해서 잘 못하겠다 이렇게 얘기하시는 분이 있더라고요. 실제로. 음... 이제 그런 장벽들이 있기 때문에 그러면은 사실 이제 코인 입장에서는 돈을 더 많은 돈이 들어와야 우리가 좋은데 한계가 있는 거잖아요. 음. 근데 이제 이런 비트코인 현물 ETF 같은 경우는 말씀하신 대로 주식거래소에서 주식거래하듯이 거래할 수가 있고 무엇보다 미국 같은 경우는 퇴직자의 연금 계좌가 굉장히 커요. 어... 크기가. 이 돈을 어떻게 운용하느냐가 네. 굉장히 중요한 부분인데, 그걸 이제 가져올 수 있죠. 아... 빨아들일 수 있게 되죠. 그래서 어쨌든 나쁜 건 하나도 없고, 네. 무조건 좋다. 근데 이게 왜 올랐느냐? 네. 사실은 연초부터 이제 미국 증권거래위원회에서 엄청 크립토 업계에 대해서 강력한 규제책을 이제 폈었어요. 그래서 보면 연초에 이제 좀 올랐다가, 한 3월 기점으로 해서 이렇게 쭉 떨어지는 그런 네, 양하만을 추세를 보이고 있었거든요. 그 이유가 뭐냐면 뭐, 이 코인도 증권이고 저 코인도 증권이고 이 암호화폐 거래소는 증권 팔았으니까 우리가 벌 줘야 되고 막 이런 음. 활동들을 계속 하고 있었거든요. 네. 블랙록은 세계에서 자산운용 규모가 제일 큰 회사인데요. 네. 어쨌든 이런 굉장히 안 좋은 분위기 속에서, 어, 우리가 비트코인 현물 ETF 넣어볼게, 음음. 신청을 했다. 라는 네. 것 자체가 일종의 신호로 인식이 음... 된 거예요.
0: 시작이다, 이제.
1: 음. 아, 이제 월가에서 들어오나? 네. 그리고 이 뉴스 하나로 사실 가격이 그렇게 많이 오른 건 아니고, 그 뒤에 바, 바로 이어서, 그, 여섯 개의 월가 주요 기업들이 만든 기관 전용 암호화폐 거래소가 있어요. 네. 그 EDXM 이라는 거래소인데, 아마, 매체에 잘안 나와서 모르실 수 있는데요. 그 거래소도 원래 작년 한 9월, 10월 정도에 다 만들어놨던 거를 오픈을 안 하고 있었거든요. 아. 근데 블랙록이 ETF 신청을 했다고 하니까 바로 오픈을 했어요. 아. 이게 미국 월가에서 들어오나 보다. 또한발더 나가서 다른 분들은 어떻게 생각하시냐면 그럼 연초부터 SEC가 잡초 제거 작업을 한 거네.
0: 아, 이 판을 깔아주기 위해서.
1: 그렇죠. 오... 미국 입장에서는 어쨌든 미국도 우리가 월가 월가 하면서 대, 대우를 해주는 이유가 뭐냐면 미국 같은 경우는 정책적으로 금융을 많이 밀어주고 있고요 네. 그 자국 금융 기업들의 어떤 이익을 위해서 또 국가가 적극적으로 나서주거든요 그데 음... 크립토 기업 나는 잘 모르겠어 뭐 하던 애들이지 그리고 심지어 그 크립토 기업 뭐 하는 애들인지도 모르는 기업들 중에 한 곳인 FTX가 작년 11월에 사고를 거하게 한번 쳐서 맞아요. 어 상당히 많은 수의 미국인 피해자가 실제로 나왔거든요. 네. 이제 미국 정책 당국에서는 얘네 못 믿겠네. 음. 그러면 이제 우리 룰을 잘 이해하고 있는 제도권으로 제도권 월가 친구들이 들어갈 수 있게끔 해주자. 음. 뭐 약간 이런 이제 시나리오가 아니었겠는가라는 음. 생각을 하고 있죠. 그래서 사실 이제 이번 상승 같은 경우는 좀 독특한 게그 동안의 상승은 심지어는 올해 1월달에 1월달부터 한 80% 정도 올랐었거든요 비트코인 네. 가격이. 그 상승마저도 신규 자금 유입이 거의 없는 상승이었어요. 그러니까 외부에서 에이. 자금이 들어오지 않는데, 맞으면 네. 내부에서 사고 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 해서 가격이 많이 올랐던 네. 그런 상황이었는데 이번에 이제 한 20% 정도 올랐거든요. 네. 그 상승은 외부 자금이 꽤 많이 유입이 된 걸로 지금 기록이 돼 있어요.
0: 그러면 보시기에 네. 지금 비트코인을 사도 된다고 보세요? 아니면 좀 참아야 된다고 보세요? 외부 자금이 많이 들어왔다는 얘기는 이미 네. 어느 정도 고가까지 올랐다는 얘긴인데
1: 네. 지금 사는 건 저는 개인적으로 위험하다고 봐요.
0: 위험하다. 네.
1: 왜냐하면 그러니까 제 말이 틀릴 수도 있어요. 이게 예. 투자는 본인의 선택입니다. 그러니까 물론
0: 투자는 네. 본인의 선택입니다. 네. 하지만. 근데
1: 이제 비트코인 가격이 오를 때 비트코인의 호재가 크게 두 가지가 있거든요. 기본적으로는 이게 화폐 속성을 가지고 있다 보니까 사람들이 많이 찾을 때, 음... 그러니까 비트코인 사용 인구가 더 많이 늘어날 때, 예. 이게 호재고요. 네. 두 번째로는 시중에 돈이 많이 풀려서 음... 이 경제 프로그램이잖아요. 그럼 이 정도, 이 정도는, 이 정도는 괜찮지요. 네. 괜찮겠죠? 이 시중에 돈이 많이 풀리고 금리가 내려가서 네. 시중 유동성이 늘어났을 때, 음... 그러면 이제 상대적으로 돈의 값이 떨어져요. 네. 돈의 가치가 네. 그잖아요. 네. 돈의 값이 떨어지면 상대적으로 상품 가격은 어떻게 됩니까? 올라가죠. 올라가죠. 그래서 비트코인 가격도 올라갑니다. 어... 그래서 두 가지가 이제 호재인데요. 네. 어, 2020년부터 이제 비트코인 보통 불장이라고 하는데, 그로나 때. 네, 네. 코로나 직후에. 그때의 상승은 다들 보셨을 거예요. 거의 굉장히 막 엄청난 상승이 나왔었죠. 난리였죠. 근데 그 상승의 배경에 미국, 뿐만 아니라 세계 곳곳의 나라들이 다 돈을 열심히 풀었고 특히 미국 같은 경우는 굉장히 많은 돈을 직접 보조금으로 가정에 다 꽂아줬어요. 사람들이 이걸로 코인 사고 주식 사고 한 거거든요.
0: 우리나라도 그랬죠. 우리나라도 그랬고요.
1: 그래서 이제 가격이 올랐던 것이고 그러면 단순히 비트코인 ETF가 만들어진다는 것만으로 가격이 오를 수 있냐. 그렇진 않아요. 음... 그래서 이제 이런 매크로 환경들을 좀 봐야 되는데 사실 매크로 환경들은 개선된 게 없어요. 가장 최근인 6월에 이제 연준에서, 어, FOMC 결과에 따라서 정책금리를 결정을 했는데, 일단 금리는 동결인데, 올해 말까지 두번 정도 금리를 더 올릴 올리겠다. 수 있다. 그러니까 더 긴축적으로 가는 거거든요. 이거 네. 같은 경우는. 그러면 사람들이, 아, 비트코인 사야 되나? 난 돈이 없어. 그리고 아까 말씀드렸다시피 지금 금리가 높아요. 음... 그렇기 때문에, 비트코인은 갖고 있어봐야 이자가 1%도 안 나오는데, 음. 채권 사면은 막 5% 5% 이상씩 이자가 꼬박꼬박 나오고 네. 예금을 해도 마찬가지고 네. 그렇단 말이에요. 그러면은 어 일반 이제 이 코인 투자를 안해 보셨던 분들 입장에서는 보수적으로 봤을 때 네. 코인에 돈 넣기가 쉽지 않은 상황이죠. 그래서 그렇죠. 좀 조심하게 봐야 된다.
0: 우리가 지금은 비트코인만 얘기를 좀 했었는데 사람들이 음. 비트코인을 얘기하면서 뭐 잡코인, 김치코인 음. 이런 것들을 얘기하잖아요. 아,
1: 이것도 굉장히 얘기가 많은데 제가 정리 한번 하겠습니다. 네. 잡코인은 멸칭이에요.
0: 멸칭. 우리가 뭐,
1: 뭐 듣보잡이라고 음. 하면 이제 인터넷에서 쓰는 용어지만 듣도 보도 못한 잡놈의 줄임말이 음. 듣보잡이잖아요. 네. 그러니까 이 잡, 잡스럽다라는 것이 약간 그... 메인 스트림에 들어가지 못했다라는 의미이고, 네. 그래서 잡코인은 멸칭이에요, 기본적으로. 음... 코인이 지금 대략 한 10만 종 이상 발행이 된 아... 것으로 알려져 있는데, 개 네. 중에는 도대체 이건 뭐 이런 것도 코인이야? 어디다 쓰는 거야? 이렇게 보이는 게 있거든요. 네. 통칭해서 묶어서 다 잡코인으로 부르는 거예요. 음...
0: 어디부터 어디까지예요, 그게?
1: 그거를 제가 결정해드릴 순 없는데, 네. 보통은 뭐 이것도 이제 누가 기준을 만들었더라고요. 시가총액 얼마 이하. 음... 그러니까 얼마 시가총액 얼마 이하 뭐~ 이제 코인 마켓 캡이라고 네. 이~ 투자하시는 분들 많이 사용하는 네. 그~ 데이터 사이트가 있어요 네. 거기 가면 이제 시가총액 기준이 이렇게 1, (1위부터) 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 해서 이제 음... 나와요 네. 근데 거기에 기재가 안된 코인들은 확실히 잡코인이라고 할수 있을 아... 것 같고 네 거기서도 뭐~ (500위) 아래 네. (300위) 아래 이러면 사실 실질적인 거래는 거의 일어나지 않는 코인들이니까 네. 잡코인이라고 불러도 괜찮을 것 같아요.
0: 어, 그러면 1위는 비트코인. 누가 뭐래도 비트코인이고 2위는 이더리움, 이더리움. 네. 그럼 3위는 뭔가요?
1: 3위는 이제 스테이블 코인을 넣느냐 안 넣느냐에 따라서 조금 달라지는데 어. 네, 그래서 1위부터 10위까지는 뭐 보통은 스테이블 코인 거기에 세 종류 정도 있고요. 네. 비트코인, 이더리움 등등에서 어 플랫폼 코인들이 좀 있고요. 네. 그리고 뭐 도지코인이 이제 열심히 힘을 냈을 때1 0위안에 들어가는 경우가 있고 없고. 어. 약간 이 정도 차이고요. 1위부터 10까지, 10위까지는 거의 안 바뀝니다. 그
0: 주식은 회사의 가치를 보고 사지 않습니까? 네. 코인은 무슨 가치를 보고 사야 합니까?
1: 코인이요. 코인 가치를 판단할 때는 첫 번째로 얼마나 많은 사람이 이 코인을 투자했는가 사용하는가 두 가지 좀 달라요.
0: 어 투자는 뭐예요?
1: 투자는 얼마나 많은 홀더라고 하거든요. 가지고 있는가. 네, 사람들이 많이 가지고 있는가.
0: 거래를 많이 했는가를 보는 건.
1: 거래를 많이 했는가는 크게 의미는 의미가 없습니다. 없고 왜냐하면 가지고 있는가. 네, 거래, 거래 이거는 그냥 데이터거든요. 네. 그래서 제가 만약에 거래소 하나 만들어서 그 안에서 열심히 수수료 안들고 <웃음> 거래 를 이렇게 막 하면은 거래량 늘어나요. 음... 네, 그래서 그거는 조금 의미가 없고. 네. 얼마나 많은 사람들이 투자했는가. 그러니까 국내에서는 사실 무시할 수 없는 코인 두 가지가 있는데 하나는 위믹스. 네. 하나는 리플입니다. 아. 두 가지 다 네. 외국에서는 인정받지 못하는 코인인데 네. 국내 사용자, 그러니까 국내 투자자가 굉장히 많아요.
0: 왜 그런 거예요?
1: 그러니까 이제 위믹스 같은 경우는 위메이드라는 국내 회사가 있는데 굉장히 크기가 크고 음. 어이 회사하고 거의 공동 운명체거든요. 코인이. 네. 그러다 보니까 이제 이 게임 주식에 투자하시던 분들도 투자를 많이 하신 것 같고 음. 그러니까 음, 이렇게 설명할 수 있겠죠 이 게임 섹터 안에서는 뭐삼성전자 같은 존재인가 보다 음. 이렇게 이제 생각할 수 있죠 리플 같은 경우는 2017년에 이 코인이 어 11월 말에 200원이었다가 네. 12월 말에는 4천원 넘게 올라갔었어요 와. 거의 한 20배 오른 거죠 그때 그러니까 사실 이, 이 돈을 이익을 받던 분들이 이걸 잊질 못해요 아 그래서 그때 투자하셨던 분들이 지금도 가지고 계시는 경우가 많아요. 리플 어... 같은 경우는. 두 가지 코인은 그렇다고 할수 있고 다시 얘기를 돌아가 볼게요. 네. 첫 번째는 커뮤니티인데 어, 투자하는 거. 하나는 이제 투, 사용? 사용하는 거. 그리고 두 번째는 미래의 성장, 성장성.
0: 성장성. 그건 네. 어떻게 봐요?
1: 가령 이제 도지코인 같은 경우는 네. 나온 지가 오래됐어요.
0: 테슬라, 그 모스크... 그렇게 알고 있는데
1: 네. 2014년에 나왔어요. 오... 도지코인을 테슬라의 그 일론 머스크가 띄운 건 네. 중흥 시킨 거예요. 말하자면 한번더 띄운 거예요. 어... 원래 만들어지는 네, 원래 만들어지긴 2014년이고 네. 이게 사실 이제 코인 역사에서는 상당히 기념비적인 코인입니다. 왜냐하면 네. 이게 귀엽다는 용도를 가진 최초의 코인이거든요.
0: 귀엽다요?
1: 네, 귀엽다. 큐트? 큐트. 그게 그, 다예요. 네, 이 코인, 코인 보면 도지 코인이 네. 그 도지, 그러니까 시바견을 마스코트로 하고 있잖아요. 네. 상징을 네. 이게 보면 되게 귀여운 거예요. 나도 갖고 싶네. 그래서 사요. 이렇게 코인을 산 사람들이 되게 많아서 네. 도지 코인을 좋아하는 커뮤니티가 형성돼요.
0: 끝인가요?
1: 근데 이제 이런 사람들이 점점 많아지면 도지 코인 가격이 오르겠죠. 그래서 이제 처음에 초기에 비트코인 만들고 이더리움 값만들었던 졌던, 졌던 시기에 네. 코인 만들고 이제 크립토에 좀 진심인 사람들이 여러 가지 고민을 했어요. 네. 아, 우리는 그러면 어디서 이 사용성을 찾아야 될 것인가? 음. 코인에 그 중에 하나가 이제 귀엽다. 그러니까 요즘식으로 말하면 이제 미미라고 하거든요. 미미 네. 생각보다 투자에서 굉장히 강력한 힘을 내요.
0: 폼 미쳤다 이런 거.
1: 그, 뭐 그런 것도 있고 그 이제. 미국 주식장 같은 경우는 이제 게임 스탑이라고 해서
0: 네아 알아요 예.
1: 네 말도 안 되는 사실 일이 벌어지기도 했었잖아요 네. 이게 이제 거의 몰락한 그 오프라인 게임 매장 체인 주식인데
0: 그 로빈호드 예 그쵸 네 예.
1: 그래서 근데 이제 이걸 공매도 세력이 거의 끝났다고 보고 이제 공매도를 쳐가지고 이득을 보려고 하니까 어 나의 추억이 서린 게임스탑을 공격해, 막 이래서 이제 개미들이 막 모여가지고 네. 결국에는 이제 공매도 세력도 상당히 심야. 좀 손해를 네. 봤었던 그런 사례인데, 네. 그러니까 이제 이 미미라는 게 사실 투자에서 간과할 수 없는 그런 요소기도 해요. 음. 그래서 그런 첫 번째를 일 이제 개척했던 게 도지코인이고. 근데 이건 이제 미래 성장성은 요거랑 좀 다르게. 네. 이 코인이 기본적으로 어떤 컨셉을 갖고, 어떤 세계관을 갖고 있고, 이 세계관을 좋아하는 사람이 앞으로 더 많아질 거냐. 음. 뭐. 비트코인 같은 경우는 처음에 나왔을 때, 이제, 어 P2P 거래가 가능한 전자화폐. 이게 공식적인 음. 이제 이, 이 코인의 컨셉이거든요. 네. 그리고 이더리움 같은 경우는 이제 월드 컴퓨터. 음. 그래서 이 위에 여러 가지 DApp들을 서비스로 올려서 여기서 거래할 수 있게끔 하고, 이게 어떤 이제 엄청난 큰 이제 네트워크가 되게 하겠다. 금융, 네트, 금융을 포함한. 그말 너무 어려운데요?
0: 어떤? <웃음> P2P와 아, 그 이더리움, P2P. 뭐, 컴퓨터, 월드, 네, 여기 너무 폭주했네요.
1: 네. 네, P2P는 우리가 이제 개인 대 개인으로 음. 중개자 없이 뭔가를 오고 갈 때, 우리 P2P 파일 공유 이런 거 써보시지 않았을까요?
0: 그렇죠. 네. 옛날에.
1: 옛날에. 네. 그럼 프로그램 하나 있으면 나 누구, 누군지도 모르는 사람한테서 막 파일 다운받잖아요.
0: 네. 불법인지 몰랐던 시절에. 그렇죠.
1: 네. 네, 어쨌든, 요런 게 이제 P2P 전자화폐인 거. 전자는 이제 전자적인 걸로 이제 오고 네. 간다는 얘기고요. 이더리움 같은 경우는, 어, 음, 우리가 이제 금융이 대표적인 이런 케이스인데, 네트워크가 깔려 있어야 요거를 요 위에서 사람들이 뭔가를 할 수가 있어요.
0: 음 그잖아요. 네
1: 가령 이제 뭐 망이 있어야 될거 아니에요. 네 그렇죠. 네. 근데 생각을 해보면 인상 인생 세상 만사가 다 이런 식이에요. 망이 있어야 돼요. 음 그래서 내가 쟤랑 소통할 수 있는
0: 망도
1: 음... 망인 거고.
0: 네뭐
1: 금융을 돈을 보낼 수 있는 망. 네또 망인 거고. 네 이런 튼이 것들이 있는 거죠. 네. 그래서 이 인터넷 세상에서 이런 여러 가지 서비스들을 올라올 수 있게끔 해주는 어떤 총체적인 이더리움 같은 경우는 어떻게 비유를 많이 하냐면 그 우리 윈도우 OS 같은 음~ OS로 많이 비유를 해요. 네. 그럼 이제 윈도우즈 안에서 우리가 여러 가지 프로그램 사용하잖아요. 컴퓨터 다양하게 쓰고 여러 가지를 할수 있는데 그게 어떻게 가능하냐면 윈도우즈라는 OS가 있기 때문에 가능하잖아요. 네. 그래서 이 이더리움 같은 경우는 우리 그거 할래 라고 해서 제일 처음에 나왔던 어... 프로젝트 중에 하나죠.
0: 어... 앞으로 비트코인의 미래 가능성은 어떻게 보세요?
1: 비트코인의 미래 가능성은 저는 좋다고 봐요.
0: 그래요? 예. 그러면 우리는 언제쯤 담그면 좋을까요? 아. <웃음> <웃음> 투자는 여러분의 몫이에요. 네,
1: 투자는 이제 여러분들의 몫인데 네. 언제쯤 담그면 좋냐
0: 네. 그래도 한 번쯤은 경험해보는 게 좋지 않을까요? 어,
1: 젊은 네, 사보시는 분들이라면? 거, 사보시는 거 좋고, 제 주변에는 네. 안 사보신 분들이 없어요, 사실. 아,
0: 그래요? 네, 거의 오. 다.
1: 아, 그런 분들은 있어요. 안산척 하는 분들은 있는데, 아. 안 사보신 분들은 없었고, 이유가 뭐냐면, 비트코인 투자는 상대적으로 좀 쉬워요. 음. 주식 투자는 공부할 게 되게 많거든요? 네. 근데 비트코인 투자는 그런 어떤 기업의 상황, 뭐 회계 장부 뭐 그리고 뭐 수출 얼마 했니 분기 이익 얼마니 이런 거를 하나도 몰라도 되고 네. 그냥 단순히 약간 이 세계 정세를 읽는 눈
0: 음... 그리고
1: 어 비트코인 내부의 플레이어들이 또 있거든요. 비트코인 내부 플레이어요. 네, 비트코인 이제 업계 안에서 누가 이제 또뭘 많이 샀네, 많 음음음. 팔았네 그리고 여기도 그 김남국 의원 그 언론 보도를 통해서 알려주던 었 사실 중에 네. 사람들이 이제 이걸 다 알게 됐더라고요. 아 코인은 내가 저쪽으로 보내는 걸 누구나 볼수있 때문에 맞아요. 그렇 네. 그래서 요즘에는 투자 분석 같은 거할때 어떤 방법 많이 쓰냐면 제가 엄청 코인을 많이 갖고 있어요. 네. 고래 투자자예요. 네. 이걸 알아.
0: 그럼 저 사람 걸 그, 투자 추적해요?
1: 그렇죠. 어. 그 지갑에서 돈이 언제 뭉텅이로 거래소로 가는지를 봐요.
0: 어. 그걸 따라 가는구나 네,
1: 예, 네, 제가 지갑에 원래 코인 있던 걸 거래소로 보낸다는 건 무슨 의미겠어요?
0: 어, 저게 뭔가 있나 보다. 아니, 팔려고. 팔려고? 네. 그렇구나.
1: 그래서 이렇게 많이 가면? 어? 많이 팔릴 수 있겠는데?
0: 그럼 떨어지기 전에 나도 빨리 팔아야겠다.
1: 그렇죠. 약간 그런 식으로. 아... 여기서만 이제 사용되는 그런 네. 분석 기법들이 조금 생겼고요
0: 우리끼리 압시다 돈터치미 분들
1: 아 네. 여기끼리 <웃음> 알기에는 너무 많은 분들이 네. 이미 공유하고 있는 내용이긴 한데 어, 언제쯤 사면 좋냐면 그거를 모르기 때문에 비트코인 투자하시는 분들이 특히 비트코인 투자하신 분들만 사용하는 투자 방법이 있어요 어, 뭐죠? 적립식 투자라고 해서 네. 주식하시는 분들도 많이 하세요 근데 또 우량주 투자할 때 많이 하는 방법이고 내가 저점을 잡을 수가 없잖아요. 네. 언제 오를지를 모르니까. 그렇죠. 그러면 정해진 날짜에 기계적으로 사는 거예요. 조금씩. 아. 그러면 이제 비트코인 같은 경우는 앞으로 가격이 우상향하기만 하면 어느 정도의 이익을 볼수 있죠. 그쵸. 적립식으로 사게 되면. 네. 근데 이제 적립식 투자 요즘에 많이 추천을 드리는 이유가 비트코인 이제 이전 고점이 이제 한6만8천달러 정도 돼요. 한우나라
0: 돈으로 한 8천만 원. 8천만 원 정도. 네.
1: 지금 이제 한딱반 정도거든요. 4천만 원정도 네. 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 그러면 은 이게 이제 2천만 원일 때도 있었거든요. 네. 그때 시작하셨으면 더 좋았겠지만 네. 지금은 아까 말씀드렸다시피 블랙락 ETF도 있고 음. 좀 먼저 치고 올라갈 수도 있고 네. ETF가 바로 통과될 가능성은 또 낮기 때문에 또 떨어질 가능성도 있어요. 음. 그래서 이게 좀부침이 있을 수 있는데 어쨌든 어, 미국 기관은 들어온다라는 음. 게 지금 명확해진 상황이기 그쵸, 때문에 네. 그렇다고 하면 지금부터 자기의 이제 일정 금액들을 조금씩 적립식 투자로 쌓아가시는 것도 하나의 방법이다.
0: 네, 아, 제가 오늘 거래소 얘기도 여쭤보려고 했거든요. 네. 근데 시간이 너무 많이 돼가지고 아, 네. 얘기를 다 못했습니다. 그래서 못한 이야기를 다음 번에 또 모셔서 아, 네,
1: 나눠야겠습니다. 좋습니다. 언제든지 네. 환영. 너무
0: 재밌었습니다. 아 네. 네,
1: 다행히.
0: 자 오늘 돈 터치미 인터뷰 지금까지 김동환 원더프레임 대표와 함께했습니다. 좋은 말씀 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.